0: Высшая Лига с Алексеем Золиным. Здравствуйте, это программа Высшая Лига. И я и ведущий Алексей Золин. В эту программу приходят люди, которые, собственно, проявили себя во время своей спортивной карьеры и после нее совсем не затерялись в этом замечательном спортивном мире. И сегодня у нас в гостях арбитр FIFA, потому что говорят, что бывших не бывает. Как выяснилось, много, кстати, интересного Про нынешнего сегодняшнего гостя Когда я готовился к этому эфиру В общем, в гостях у нас Алексей Николаев Алексей, здравствуйте Здравствуйте, Алексей Да, действительно, бывших не бывает Поэтому вы очень правильно подметили <связываю> Да, это на всю жизнь остается Алексей, вот в этой программе Наши гости... Но всегда вспоминает Пару-тройку самых ярких событий из своей жизни, из своей карьеры Но у вас, как выяснилось Она настолько насыщенная да, Что, может быть, двумя-тремя событиями Наверное, не совсем обойдется Вот я, например, когда готовился Я лучше вот не знаю, почему я не видел этого раньше Узнал, что вы играли в футзал Да, был, был такой момент в моей карьере Потому что все-таки
1: Все арбитры выходят из футбола вот, э, В той или иной степени Проходят э, подготовку в спортивных школах, ну а потом уже, если не удается закрепиться где-то на серьезном уровне, то идут судейству. Но мне повезло то, что а, в тот момент а, в России завезли футзал, именно футзал, не мини-футбол. А да, футбол футзал. в залах, который у нас назывался. Да, да, где играли в зале по правилам большого футбола подкаты и ауты из-за головы и много чего такого, именно вот такого Мужской борьбы, скажем так И поэтому мне повезло, что именно в это время завезли футзал И мы были как бы основателями
0: его в России Насколько я помню, в футзал играли Ренат Дасаев, Андрей Пятницкий Вы их застали? Да, да, конечно
1: Ну, Ренат ты сейчас... Да, конечно, помню В Куждеф Андрей... играли Да, они играли как раз за московский «Спартак», как сейчас помню Мы с против них были очень такие интересные битвы Хотя и в «Спартаке» тоже побывал в свое время
0: Да, вы поиграли за несколько команд да, очень интересно. Очень интересно. Причем тогда наш футзалт -то на уровне до последнего времени оставался. Я имею в виду там на международном уровне. Да, повезло нам поучаствовать
1: в международных соревнованиях. В частности, это была и Лига Чемпионов. Тогда это Кубок Чемпионов назывался. Да, да. да. Вот, и в составе сборной России. Поэтому 10 лет, которые я провел в этом замечательном виде спорта, конечно, они оставили такой... Незабываемый след жизни Ну Там и межконтинентальный кубок в свое время был Там Да, там много соревнований проводилось И благодаря этому мы побывали И на клубном чемпионате мира а, В Колумбии И на чемпионате мира
0: Взрослым, так сказать, среди сборных в Боливии Поэтому мы немножко повидали свет, что называется Ну да, ну давайте Все-таки вас а, знают Как в большей степени Как арбитра Арбитра футбольного, арбитра посудившего очень прилично. По-моему, вы были или даже остаетесь рекордсменом среди судей, обслуживших матчи самой, ну, самой, высшей, самой высшей лиги. Сейчас это премьер-лига, да это, это так? Но все рекорды, они для чего?
1: Чтобы побили. А, правильно, Малисия, вы правы. И поэтому какое-то время -то я был рекордсменом, побив рекорд Юрия Баскакова, у которого 225 игр, и у меня стал 226. Но, естественно, я знал, что через какое-то время это произошло, и я поздравил сразу же после того, как Владислав Безбородов провел 227-ю игру, а сейчас у него уже, по-моему, приближается к 250, и
0: он не собирается останавливаться, поэтому хочу пожелать ему только дальнейших успехов и здоровья в этом. Просто когда вы начинали судейскую карьеру, насколько я помню, это еще был Советский Союз, тогда просто не было столько матчей. Да, это было очень давно. Сейчас, если вспомнить, то это мне было 15
1: лет, 87-й год. Вот, и школа молодого арбитра. В принципе, как вчера, просто так вот все быстро пролетело, на самом деле. Есть что вспомнить, да, действительно было не так много матчей. Были турниры, союзные турниры, финальные турниры «Кожаного меча». Тоже незабываемые абсолютно вещи.
0: Много... Финал по телевизору показывают. Да,
1: да, много интересного можно вспомнить. И мой первый такой выезд сразу в Фергану в 16 лет. Это просто незабываемый был. Первый полет на самолете и первый выезд на такой турнир. Это было действительно очень здорово. Вот, а в принципе, так вот регулярно с 2000 -го года я начал работать... Uh, уже в, в первом дивизионе
0: Помогать премьер-лигу Ну и вот эти вот 20 почти лет Такой, серьез, такой серьезной работы Так давайте вспоминать uh, Вот самое яркое Что же у вас uh, такое в жизни Случалось в вашей судейской карьере Ну вы правы, что очень много
1: Сразу не выделишь что-то одного mm -hmm. да Очень много интересных моментов Очень много ярких матчей Опять же дерби все Сия-Руси Которые все выделяют И я тоже в общем-то, вспоминаю с теплотой 8 игр, которые мне посчастливилось поработать на Спартак ЦСК, ЦСКА Спартак. Вот. Действительно много интересных событий, ярких игр, много интересных поездок за рубежом, много встреч с замечательными людьми,
0: с футболистами. Вот, Не забываем. Ну хорошо, давайте тогда я для вас вспомню. Давайте. Но вы в какой-то момент. будучи еще действующим арбитром, стали руководителем судейского инспекторского комитета. И судили матч. Как такое могло произойти?
1: Я почему-то знал, что вы об этом напомните, потому что это, наверное, действительно самый...
0: назывался департамент судейско
1: Самая незабываемая, наверное, игра и вообще событие в жизни, потому что так получилось, что Валентин Валентинович Иванов а, написал заявление об уходе, и это заявление, к сожалению, поддержали. И на какой-то момент... А сказали что э, будешь возглавлять, ну точнее исполнять обязанность руководителя департамента судейства вот и в принципе у нас была договоренность что это очень непопулярное было решение редкий случай когда ты руководитель еще и действующий орбит вот и была договоренность тем более что это был октябрь месяц что до конца оставалось э, зимней части не так много времени вот и Потом хотели а вернуться к вопросу, либо я продолжаю судить и ведется работа по тому, чтобы был новый руководитель, либо же я заканчиваю судейством и буду полноценным руководителем. Вот, но... Как получилось, потом все знают, пришел новый руководитель. А конкретно этот матч, это, это,
0: это было стрёмно. Давайте напомню, да, что вы себя назначили на матч, ну, получается, на матч Свартак Вардак ЦСКА.
1: сейчас можно, да, наверное, так сказать, что, называя вещи своими именами, конечно... Официально была комиссия назначения. Ну понятно, да. Вот, которая. Ну, а кто, если не я, все говорили, да, на, 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 эту, на эту тему.
0: Ну, как вспомнить, как три бушкетер, да. А ведь скажу, что у нас был четверо, да. Да, 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 да. Так и было, да, комиссия назначения. Вот. Ну, да, это, во-первых,
1: была какая-то пауза, связанная с тем, что мне нужно было чуть-чуть войти в эту роль руководителя, поэтому какое-то время не судил. Потом, опять же, меня назначили на игру потренироваться перед «Спартак ЦСКА». В планах была эта игра. Потренироваться на «Газпромовском дерби» первом. Это «Зенит-Оренбург». Mm -hmm. да. вот, тоже был очень интересный матч. Две команды здесь «Газпром», здесь «Газпром». И, в общем, только форма отличается. Ну и по игре, конечно, тоже. И там тоже нельзя было допускать ошибки, потому что раньше, если ты запускаешь ошибку, ты никак не можешь увидеть в следующем туре это сейчас все получаешь двойку да понятно это сейчас э, все по-другому сейчас можно после двойки дальше судить но это сейчас тоже немножко другое время и тогда да тогда это назначение ну, в принципе оно было ожидаемо для меня ну и наверное Понятное для всех на тот момент, потому что, опять же, кто или, или не руководитель, но а, сама психологическая составляющая была, конечно, это что-то еще не пожелаешь никому, потому что и когда а, Костя Генич, по-моему, комментировал эту игру и говорит, сегодня у нас руководитель судейства руководить на футбольном поле, и у него нет права на ошибку, потому что, действительно, ну, вы можете себе представить, не дай бог, чтобы случилось. И, да, я могу, да. И что бы было, да. Плюс еще на тот матч, а, если вы помните, я вышел со своими дочерьми на поле. Да, помню, да. Вот, потому что давно была такая мечта, их желание, вот, и она осуществилась именно вот в этот момент, в этот тяжелый момент, чисто психологически, потому что мне нужна была поддержка, и мы с Ксюшей и Настей вышли на футбольное поле вместе, и это было, конечно, круто.
0: Алексей, это действительно круто. Вы скажите, вот э, но многие не знают, а что чувствует арбитр, когда на поле выходит? Вы говорите, что вам нужна была поддержка, и вот оказалась поддержка именно дочерей, родных людей для вас, может быть, самых родных. А что чувствует арбитр, когда выходит на поле? Ну, арбитр,
1: как и футболист, наверное, чувствует в первую очередь какое-то волнение. Футболист
0: выходит играть. Ну, а арбитр
1: выходит выполнять свою работу? Вот. Разные вещи, нет? Абсолютно разные, потому что все-таки футболисты, когда они особенно выходят на футбольное поле в своем родном городе, они получают колоссальную поддержку. А арбитра не любят нигде, где Абсолютно. он не судил. И поэтому ну, в тот момент, я говорю, поддержка мне была нужна чисто психологическая, потому что все сложилось, и исполняющий обязанности руководителя, и такой матч, и все это вместе, потому что, в принципе, это была уже седьмая игра. Это не то, что там первый матч такой, такого накал. Ну, вот. Поэтому здесь, э, конечно, волнение. Конечно, волнение. Сейчас немножко другое время. Сейчас есть VAR, такая подушка безопасности, которая тебе может выручить. Ну вот, тогда э, все решения принимали на футбольном поле, исключительно арбитр. Ну, вот. И было другое время. И авторитет был немножко другой, скажем так. Ну, вот. И эмоции были немножко другие. Сейчас
0: показывают телевизор. По телевизору мы видим решение и видим, как оно принимается Ну, там все равно, как, пока решение все равно принимает не робот, а человек Все равно претензии будут Ну, естественно, естественно Ну, я надеюсь, мы до
1: компьютерного футбола никогда не дойдем Хотя а, те моменты, связанные с вне игры, когда вот эти линии сейчас рисуются Ну, реально вызывают Вы вопрос. вызывает, Вопросы
0: И да. много Все равно, когда принимает решение человек Все равно вопросы остаются, и их много и они такие прям очень странные порой. Но это другая история. Вот вы про тот матч вспомнили. Ведь футболисты, в том числе в дерби, в большом дерби, допускают ошибки. И потом ну, это все сбывается к следующему матчу. За судьей этот шлейф остается. Ну,
1: это часть работы. И те люди, которые доходят до премьер-лиги, они уже понимают всю ответственность и ответственность к этому относится уже, ну, скажем так, ну, не то, что толстокожими становятся, но, во всяком случае, а, уже такой иммунитет, наверное, вырабатывается, потому что, если ты зациклишься на какой-то одной ошибке, то можно, наверное, и с ума сойти. Конечно, переживания есть, конечно, не без этого. Бессонные ночи, еще что-то. Но если тебе доверяют, то понимаешь, что эти ошибки, ошибки, ошибки ростят. Вот, и если она чисто такая игровая, и ты мог не увидеть какой-то эпизод, что тебя всегда поддержат, и через какое-то время ты снова выйдешь на футбольное поле, забудешь то, что
0: было раньше. Алексей признайтесь, вас били в качестве орбита? Нет, нет, нет. Не, не было такого? Нет, не было, не было
1: такого. Ну, это вообще редкий случай, я, честно говоря, так вот и вспомнить-то не могу, когда это было. В наше время где-то вообще, понятно, не было. Может быть, в союзные времена какие-то были, моменты. Да, все было. Наверное, ну, может быть и был. Я просто реально, ну про себя абсолютно честно могу сказать, а то что так вот какие-то громкие истории, чтобы вот так вот били, ну, честно говоря, не припомню, особенно
0: футболе Ну планете. не на высоком уровне, конечно, на более низком, это понятно. И Но это мы сейчас... а скорее там в подтрибунке. Леонид Викторович, сразу вспомним и Леонид Викторович, мы, конечно, сегодня еще вспомним Слуцкого, если вы его имеете в виду. Но пока не о нем разговор. После вас, ну если можно так сказать, после вас, да пришел руководить судейско-инспекторским корпусом Будаговский. А, вроде бы не чужой вам человек? Ну, конечно, не чужой человек, потому что как раз если вспоминать
1: 87-й год, когда я пришел в школу молодого арбитра, эта твоя школа была как раз, там
0: преподавала Андрей Дмитриевич Будагозский. Он вас понял? Помнил?
1: Конечно, но это незабываемые вещи, потому что, во-первых, это здорово, когда твои ученики, а тогда, в принципе, я и Тихон Калугин, да, попали, дошли до такого уровня, до премьер-лиги, вот. И действительно, в то время это был как первый учитель в школе, потому что он привил ту любовь к футболу, к футбольным правилам, к этой профессии, и это как первый учитель.
0: Тем не менее, некоторые его решения вызывали у вас э, достаточно непростую реакцию, скажем так.
1: Но это нормальный рабочий процесс, потому что э, я остался в департаменте, вот, был его заместителем Андрея Дмитриевича, отвечал тоже за определенный э, фронт работы. Какие-то моменты мне тоже, конечно, э, э, ну, в вызывали, естественно, вопросы. В частности, были моменты, которые, с которыми я был не согласен, это назначение на месяц, которые попытались сделать. Меня сразу спросили, что из этого мало что получится. Потому что ну, не может человек на месяц планироваться. И как-то вот это же... Ты провел сегодня игру неудачно, как тебя может планировать на следующий тур. Ты заболел или еще что-то. Но это как бы это хорошо. И может быть... Идея такая была, может быть, и хорошая, но в жизни она была мало реализуемая, на самом деле. Так она и получилась. Это один из моментов, который, по которому у нас с Андреем были определенные, скажем так, ну не то, что. Ну, диалоги, скажем так, не согласен. А судейский корпус был дружным. Судейский корпус был дружным а, до 2016 -го года. Пока Валентин угу. Валентинович был у руля, судейский корпус был дружным.
0: Но потом вот. что случилось? Ну, потом
1: пошли какие-то моменты, опять же, связанные с тем, что, как я говорю, ей можно было получить двойку и поехать на следующий тур. А можно было нормально судить и где-то, может быть, отдыхать. То есть такие моменты, когда в коллективе происходят, вот они, наверное, все-таки... Когда нужно объяснять, почему ты... Вот он судит, а он нет. Еще это нужно объяснять в прессе. Но, наверное, все-таки э, не самый лучший такой фон был эмоциональный в коллективе.
0: Но вы собственно, вступились за Стаса Сухина, которого отстранили от работы. Вот это что за поступок такой? Никто не вступился. Ну, это был скорее, конечно, эмоциональный поступок, потому
1: что э, мы со Стасом э, очень большой путь вместе прошли в суде. Вот. Э, не сказать, что мы такие вот прям друзья, но я видел э, фанатизм этого человека. Когда он помогал Валентину начал в департаменте, вот, и искал вот эти таланты, которые потом, сейчас вот они работают в пример. лиге Молодые ребята. Кукуян, Кукуляк и другие. Ой, таланты вот. вы
0: назвали, конечно. Но нас... Талант тут отсудил недавно.
1: Но у каждого это субъект. Одна игра, это еще не показатель. Нет, я все-таки, возвращаюсь к Стасу, к Станиславу Валерьевичу, да, эмоционально, да, так получилось. Но я просто на тот момент, на тот момент, я действительно, я сказал, что департамент не, может, не сможет работать без сухины. и, в принципе, отвечал тогда за те слова. Потому что видел, что э, то время, которое мы проработали, даже вот три недели, которое проработал я как исполняющий обязанности, руководитель, ну, практически всю работу делал Стас, потому что он прошел такую школу вместе с Валентином Валентиновичем. А когда ты с таким руководителем проходишь такую
0: школу, то ты сам набираешь такого опыта, который готов передать и другим. Вы часто упоминаете, вот даже вот за вот это время Вы упоминаете Иванова Чем он так хорош? Все же помнят тоже только негатив Связанный с ним Там э, подсудил типа Спарта, ЦСКА в матче против Спартака Да, там э, дал 14 карточек Да, из них там 4 красных Там тоже что-то плохо было Хорошего мало кто о помнит ну,
1: Вообще, конечно, хорошего мало Кто о судьях помнит и это Я с этим согласен Потом, не ошибаясь, кто-то ничего не делает. Если мы вспомним э, икону, так называемого судейства, первую Жакалину, сколько у него было ошибок?
0: Да были и на чемпионатах Европы. Поэтому, были,
1: поэтому здесь э, в плане ошибок, может быть, в плане судейской карьеры, может быть, и э, действительно у всех бывают ошибки, все ошибаются. Я имел в виду, имею в виду как методист. Такого человека, который ин инструктор ФИФА, УИФА, который, ну, на мой взгляд, любой бабушке у подъезда мог объяснить любой момент. Угу. Абсолютно. Ну, я... Ут... оказался
0: сильно молчаливым.
1: Я утрирую, но на сборах, на сборах, это вот был действительно лидер, и после него порой руководители даже лекции не читали. Потому что поручали там инструкторам, которые проводили лекции на сборах, судьи. Вот, а вот у нас как раз в то время а, Валентин сам выводил все, потому что лучше него, лучше него никто не мог это все объяснить. Вот И поэтому именно методический, методический подход и лучший методист на самом деле сейчас, даже в, даже в это время наверное, лучше я бы не назвал никого, кроме Вали.
0: Ну, допустим, да, потому что наверное, последний, про кого я вас спрошу, да, потом перейдем уже к другим вещам, это у вас не сложились отношения с Александром Егоровым, который был после Будагозского назначен руководителем департамента?
1: Ну, сказать, что не сложились, ну, как сказать, я не знаю, Алексей, насчет не сложились, ну, можно сказать, не сложились, конечно, не хочется вспоминать эту тему, где-то каждый, может быть, был по-своему неправ, поэтому это остается как бы между нами, ничего страшного не произошло, вот, просто на тот момент действительно, ну, пришел тот момент, когда уже стало тяжело сдавать нормативы, вот, потерялась какая-то определенная мотивация, тем более после 226-й игры. Вот. Ну и, естественно, не было никакой поддержки, которую,
0: в принципе, хотелось бы, чтобы она была от, от любого руководителя. Вот, Алексей, насколько морально тяжело разбирать работу более молодых коллег?
1: Ну, для всех по-разному. Есть примеры, когда люди вот так вот забывают пару про свою профессию в прошлом. Вы про да, да, можно так сказать, потому что мы ну, все знают, да, как Игорь довольно-таки категорично порой выступает Жестко, против да, своих порой. коллег. Э, я думаю, что не каждый бы, наверное, так смог. Но это его право здесь. Э, я не, не, не буду давать оценки. Мне, конечно, у меня другой подход, и мне, конечно, довольно-таки тяжело. И в любой ситуации ни для кого не секрет, что я стараюсь все-таки говорить не принципиально фолл это или не фол, пинать или не пинать. Я стараюсь все-таки объяснять позицию судьи и как он от момент, момента мог видеть, потому что э, для болельщиков, на мой взгляд, даже это может быть более интересно, потому что фол не фол, они могут прочитать и в комментариях в любом издании, и послушать экспертов других, которые приходят на Матч ТВ. И сами <с выводы
0: <с сделают еще. Да,
1: и сами выводы сделают, поэтому мне гораздо интереснее вот именно посмотреть, почему это произошло, тот или иной эпизод. Но после этого какие-то звонки от коллег поступают. Ну, скажу честно, что я стараюсь дистанцироваться, и вот не, не звоню ни ребятам, ни они мне не перезванивают, э не знаю, смотрят, не смотрят, наверное, смотрят передачи, да -то вот это точно. Да, но и по, да, и потом сейчас такое медийное пространство, что. Э все,
0: все равно все да, до
1: слышу. людей до, доходит, да. Слышал,
0: что Никаллер типа, тут Да, ну, на, наверное, наверное.
1: Да. Но во всяком случае, вот когда мы иногда все-таки встречаемся, пересекаемся, ни одного такого негативного слова. Да, бывает, по, бывает, что иногда позвонят и скажут, да, спасибо, что поддержал в том или ином эпизоде. Но это редко на самом деле, потому что все-таки сейчас нет таких вот серьезных ошибок, которые вот были, вот, как мы помним, да, Спартак Сочи. Угу. Ну, вот, сейчас таких, слава богу, громких ошибок нет Хотя эмоции, конечно, как мы знаем, всегда
0: в футболе были, есть и будут Но вам не кажется, что вот, отправляя судей на детектор лжи Это немножко перегибание, вот палки, нет?
1: Ну, я думаю, что про детектор лжи уже давно все, все, всеми все сказано И, слава богу, мы от этой практики отошли вот, И уже давно, по-моему, никого не было ну вот, потому что, ну, ну я... 0 -0 матч
0: Спартак Сочи, да, я сразу про это вспомнил.
1: Ну, это было-то уже все-таки, как бы, с одной стороны, недавно, а с другой стороны,
0: уже сколько, два года, наверное, прошло. Ну вот. да, да. Ну вот и, там одному арбитру после этого досталось. Ну, да, да, не то что досталось,
1: пришлось даже по состоянию здоровья закончить судейством, но это надо спрашивать у Алексея Агиськова, почему так все произошло. Вот. Но опять же, повторюсь, это не тот метод, который мог бы сделать, наверное, что-то лучше Для того, чтобы у нас судейство стало
0: лучше Ну хорошо, в футболе крутятся огромные деньги Неужели вам ничего не предлагали?
1: Об этом уже многие говорили, какой смысл? Я тоже поддерживаю все эти ответы на эти вопросы Какой смысл, если тебе кто-то предложит что-то на это согласиться И потом закончить профессией? Да, все равно узнают какой смысл. Поэтому, конечно, говорить, что что-то предлагали, смысл. Люди понимают, что никогда никто на это никогда ни, нигде не согласится. Потому что, когда ты проходишь такой путь, как вот там под 200 игр в Премьер-Лиге, зачем? Совсем другой авторитет. Авторитеты даже люди понимают, что ты можешь просто этим обидеть человека, который всю жизнь вот, провел в футболе, в судействии и... Ну, что-то о чем, о, чем, о чем говорить вот. Да, и при прочих равных Может еще и развернуть. Это я не знаю ну Шутки шутками, Алексей Но вы сами понимаете, о чем я говорю И не только я говорю на эту тему Потому что действительно Когда ты посвящаешь этой работе Всю свою сознательную жизнь То
0: такие предложения Нет смысла вообще ну, да. вот, вот смотрите, да, вы уже упоминали Леонид Викторовича Слуцкого, ныне главного тренера Казанского Рубина, у него за ним такое, судим, отношение давнишнее, прямо скажем, очень давнее, да, то есть еще будучи сам, своим молодым тренером, он в Саранске там, многие помнят до сих пор, что он там сделал, а сейчас он чуть ли не каждый раз упоминает, что судьи у нас работают плохо. Ну, я вот с его оценкой по господина Мешкова давно согласен, но это другая история. Согласен я или не согласен, это второй момент. Но с Слуцкому не за это ли достается каждый раз в его команде? Ну, конечно же, нет, потому что
1: давайте говорить все-таки о том, что никто не заставляет любить суть. Просто нужно уважать. Работают. Как тренера, как футболиста, так и любого администратора, естественно, также же, как и арбитра. Поэтому, если, условно говоря, с мешком не сложились отношения, не пожал Виталик когда-то руку тренеру, но ну, не стоит это переносить сразу же на следующий матч, который вот случился. И, в принципе, если мы сейчас э, говорим об этой игре, которой, из которой Леонид Викторович такой спич выдал, что, во-первых, очень было неприятно, когда ты говоришь в прямом эфире на канале и постоянно тебя запикивают, потому что ты через слово у тебя проскальзывает нецензурная брань, вот, которую смотрят, опять же, и болельщики, и дети. И, ну, это очень нехороший пример, естественно. Вот. И претензии-то это у него к тому, почему его сюда назначили на этот матч. Даже не по тем двум угловым, которые, или не по, не по какой-то какой карточке, а принципиально. Прозвучала фраза, он мне, он мне руку не пожал, зачем он сюда приехал. Не, ну
0: угловые это бред, конечно, каждый может ошибиться.
1: Да, поэтому ну то, что... Ну, сложилось у человека такое отношение К работе арбитров Но, Ну, опять же мы...
0: Алексей, Я не могу я, я не могу себе представить, что Алексей Николаев э, Не подошел к тренеру Какому-то не пожал ему руку перед игрой Или после игры Я просто не верю,
1: что такое ну, могло я быть Я тоже не могу представить, чтобы Алексей Николаев Не подошел и не пожал руку кому-то после игры Тем более, что приходилось общаться тоже именно повышенных тонах. Тренер-то разный Конечно, конечно. Но мы все я не знаю, я всегда находил общий язык. Даже если после игры тренер мог прийти в центр поля что-то на эмоции сказать, то по прошествии какого-то времени практически всегда тренер заходил в раздевалку, извинялся, говорил, что это на эмоции. И любой момент мы всегда могли обсудить. Это был тоже, наверное, такой определенный посыл в плане того, что когда человек может прийти в судейскую, то что сейчас запрещено. А сейчас нельзя этого даже сделать. Да, тогда э, мог прийти тренер в судейскую, либо начальник команды, И, ну, естественно в спокойной манере, не то что там стульями бросаться, а в спокойной манере э, спросить, почему такая оценка эпизода. И когда арбитр мог спокойно также объяснить, то эмоции сразу же, соответственно, сходили на нет. Ну вот, и уже из судейской выходил нормальный человек, который приходил и понимал, что да, вот арбитр видел так эпизод, и действительно он был, он был наверное, прав, имел место быть такой момент. Для ошибся, но придется не Но и люди извинялись тоже. Бывало и такое, что пришел, опять же, тренер. там же монитор, опять же, мы, ну, как обычно, посмотрели разбор э, с инспектором. Да, я ошибся, поднял руки, ну я ошибся, я не, не увидел этот эпизод. Это тоже человеческий фактор всегда было есть и будет ну тогда вернее было сейчас конечно вар, сейчас запрещено много чего запрещено тогда было разрешено сейчас много чего запрещено вот и поэтому вот эти эмоции вот и закрытость даже может быть даже ребят судей потому что когда тренер подходит и что-то спрашивает вместо этого вместо ответа получая сразу желтую карточку это тоже не вариант ну да. Вот. Поэтому коммуникации, отношения были раньше другие. Ну, как вообще, наверное, по жизни. Раньше были немножко другие отношения, и э, все было чуть-чуть по-другому.
0: Ну хорошо, а, давайте перейдем в том числе к положительному. В гуляет ваш неожиданный поступок. А после матча вы увидели болельщика, инвалида в коляске. И подошли к нему и что-то подарили. От судей вообще такого не ждут. Никогда. Что вы ему, кстати, тогда вручили?
1: Ну, не знаю, где гуляет в сети этот поступок. Честно говоря, не видел в сети. Да, это была в Питере игра Промозглая погода. Тосно. Хозяева поля на Петровском. вот, Собрались болельщики. Уже такая поздняя осень. Я не знаю, почему это было. Это, естественно, как-то не было какой-то спланированной акции ни в коем случае. Понятно. Просто, да, вот там на беговой дорожке, на инвалидной коляске, был болельщик молодой. И, естественно, там сопровождал кто-то. Не знаю, я еще раз говорю, не знаю, Я это необъяснимо, но я почему-то захотел что-то им подарить. Вот. Я ему подарил вот нашивку FIFA которая вот на, на, на рукаве да, да. Да. Вот. Подарил и, ну, Пожелал, чтобы он держался Чтобы у него все было хорошо Ну, отличный поступок Ну, я этим, я честно говоря Никогда это не вспоминаю, это поступок Это вот вы готовились к эфиру Вот поэтому сейчас напомнили
0: Ну, действительно, да, так, так случилось Да, и тостного уже нет Болельщик все равно, наверное, где-то это все бережет Хорошо Давайте Вашей международной карьере она тоже была яркая Вот там что запомнилось?
1: Ну, наверное, все-таки Чемпионат мира Мексики 86-й год Нет, 2011 Юношки чемпионат мира 86-й год Я, как раз см... Я смотрел дальше было. по телевизору Ну, действительно Интересная карьера, потому что мне посчастливилось Побывать Во многих странах И довольно часто меня приглашали в качестве резервного арбитра, когда еще вот, только начиналась начинал с карьеры. Вот. Первый же матч с Юрием Баскаковым, там можно было целый фильм снимать. Очень uh, интересная поездка была в Миддлсбро. В Миддлсбро? В да, в Англию. Сразу же в Англию дебют, и там, ну, там очень много интересного было. Вот И как мы летели, и как добирались, и сама игра, и вот этот полный стадион, и как Юра отсудил матч, это было незабываемо. Ну и потом, наверное, конечно, самое главное По ступеньке, по ступеньке, по ступеньке Мы дошли до юношеского чемпионата мира В Мексике Пробыли там 33 дня с Антоном Аверианом и Тихоном Калугином На краю света Это было жарище Жарище, ладно, но мы надоели друг другу очень прилично реально. За месяц За месяц Вот не реально, Ну, немножко там был, Было пару моментов, когда уже Чуть ли не посылали друг друга Потому что ну, надо было отдохнуть Порой Хорошо, что летали в разные города, вот, то есть было какое-то, наверное, разнообразие. А так, если бы сидели все это время, ну по идее же в в гостинице, вот. да, там супер условия, как, наверное, на взрослом чемпионате, потому что там и уснавительные мероприятия, тренировки, пылинки с тебя сдувают, э все эти трансферы, все супер круто, но 33 дня, конечно, это было, тем более правильно говорить, высокогорье жара вот Постоянные вот это, ну, кардиограммы и все остальное В пульсометре
0: все это считывают И понимаешь, действительно непросто Я просто например, вспоминаю футболисты в Мексике в 1986 году Там пакетики со льдом, все дела Вас-то вы -то как спасались от этого всего?
1: Ну, у нас пакетики со льдом, конечно, были в холодильнике вот. Некоторые футболисты даже, по-моему, там какими-то э -э баллончиками пользуясь кислородом, вот, если я не, 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 не путаю, ну а в целом, ну как спасались, старались отдыхать больше, не выходить лишний раз на улицу, потому что знали, что там через день куда-то вылетать, вот, поэтому да, в принципе пойти было особо и да и некуда, да, получается, потому что был очень очень загруженный день, то есть разбор игр Подготовка, тренировка, опять же, установительное мероприятие. Вот поэтому, с одной стороны, все это было очень долго и продолжительно по времени, с другой стороны, все-таки это было очень насыщенно. Вот. И действительно, в Год Валхари мы были несколько раз и полуфинал там судили.
0: Вот, очень интересно матч был. Ну, хорошо, да. Есть какое-то воспоминание, ну, может быть, какое-то веселое, да, в вашей карьере, которое вы не можете забыть до Ну, опять же, если вот воспоминания, опять же, если
1: говорить о чемпионате мира, вот этом юношеском, то поездка на полуфинальный матч, она запомнилась тем, что Помимо того, что нас на стадион сопровождали мотоциклисты и полиция, которая, как обычно, это делает, наверху летел вертолет, и люди с винтовками тоже сопровождали нас до стадиона, чтобы, не дай бог, что чего. Что могло такое быть? Ну вот я говорю, что это веселое. Это же веселое. Вы же просили веселое Алексей, поэтому это действительно веселые воспоминания. Но вот получилось.
0: Поэтому очень интересно. Алексей, у вас очень популярная фамилия в России. Uh, ну не только в России Мы ну, в славянском мире, скажем так Среди восточных славян Не путали вас ни с кем, никогда
1: Ну, шутки всегда бывают, да Болельщики любят э -э Любили во всяком случае, меня с Игорем Николаевым постоянно, что Игорь, там, Николай, ну, это специально было, не то, что путали, это специально проводили такие параллели, вот, а так путать, нет, не путали, потому что, на ну, фамилии действительно, до сих пор порой бывает не только фамилия, но и имя, отчество несколько раз встречается, там, условно говоря, в каких-то там, ну, в фитнес-клубе там тоже есть Николаевы. На свое время у нас было да, три судьи Николаевых. Да, да, вот и про это. И там. у нас вот тоже интересный случай был. Мы приехали на игру и все трое Николаевых. Вот, Причем Алексей Валерьевич, Алексей Алексеевич и Александр Викторович. Вот. И приходит диктор, уважаемый человек, и я начинает записывать. Тогда не было как сейчас. да, все же на бумажке. Вот, и он начинает записывать, и э, главный судья, я говорю, Николаев Алексей. Он говорит, хорошо, так, а помощник кто? Я говорю, Николаев Алексей. Он говорит, «Да я уже записал. Кто, кто помощник кто у вас? Николаев Алексей, кто помощник? Алексей у вас. Я говорю, Николаев Алексей. А он рядом сидит. Теска полный мой тоже Николаев Алексей и короче мы минут пять уговаривали чуть ли не паспорт показали вот он говорит как мне объявлять я говорю ну я уж не знаю а такой действительно уважаемый возрасте человек он думает что мы просто дурим.
0: как зовут а вас да 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 именно так а
1: вас практически так и получилось и получилось он объявляет главный арбитр Николаев Алексей помощник арбитра Алексей Николаев вышел из положения поэтому в плане фамилии наверное это был самый яркий такой эпизод ну хорошо,
0: давайте сейчас Скажем, вар это зло Или помощь
1: Вопрос очень сложный Я всегда к вар относился Немножко скептически и не скрывал этого И заявлял об этом даже вот, На матче ТВ На матч ТВ вот. Но Знаете, это уже действительно веяние времени вот. И от этого никуда не денешься Неизбежно Неизбежно, да, неизбежно Поэтому, конечно, есть и свои плюсы, есть свои минусы но ну, ну вот как вот Забивает футболист гол, не может порадоваться
0: Бежит радоваться А потом а от потом отменяем Через 5 минут куляка, да. которого ну,
1: ну, не будем сейчас про пример, про пример Может чуть попозже Но сам факт того, да, то есть Эмоции уже не, не, немножко не те Скрадывает, конечно, скрадывает Плюс работа у, у судей Сейчас э, поменялась, конечно, подход Потому что это подушка безопасности О которой кто-то Пытается забыть, как Владислава Безбородов, который выходит на матч, как он сам говорил, и говорит, как будто без вар. Вот. А есть люди, которые знают, что она есть, подушка безопасности, как в дорогом автомобиле, и она выручит, поэтому можно где-то как-то что-то не добежать или принять другое решение. Вот. Но э, единственный, может быть, плюс, вот, который я совсем недавно для себя открыл, вот сколько времени работает вар, то, что э, любое решение... Который принимает арбитр после просмотра монитора, оно всегда Воспринимается футболистами абсолютно спокойно.
0: Ну, в общем, да. Потому что да.
1: Ну вот смотришь, да. Ну, непопулярный там пенальти, телевизионный, как я его называю. Там рука где-то где-то увидели там, по телевизору, который не видел никто. Потому что бывают действительно эпизоды, ну, вы сами видели наверняка. А, момент прошел все побежали дальше, продолжается атака, тут свисток, и все стоят, ждут, что произошло. Никто не знает, о чем идет речь. И потом из этого видеопросмотра привозится пенальти. И никто не спорит, потому что, ну вот, вар, вот посмотрели. То есть уже вот, вот это, да, вот это, наверное, плюс в плане восприятия того или иного решения арбитра. А в плане авторитета, конечно же, ну, плюс еще и оценка. Если на первой минуте воспользовался видеопросмотром, и исправил свое решение, это уже двойка
0: Забавно Забавно Чем еще занимается Алексей Николаев Кроме того, что разбирает работу Судьи на телевидении Ну и теперь на радио
1: Ну на радио приглашайте чаще Потому что действительно это вот тоже новый опыт Как все новое, это очень интересно Тем более, да, мы уже с вами беседовали м -м, Раньше а, Ну чем? Ну в принципе, наверное, все-таки большую часть времени Это вот подготовка к этим программам ну, а все остальное дома, дома со своими замечательными детьми, потому что уже время идет, дети растут. Совсем недавно, как бы родились, меня поздравили с рождением дочерей в Спортэкспрессе. А сейчас уже восьмой класс, поэтому начинаем думать, чем заниматься дальше, плюс еще дополнительные занятия какие-то и все такое. Ну, нормальная, обычная жизнь
0: нормального любящего отца своих дочерей. Прекрасно. Я благодарю вас, Алексей, за то, что приняли участие в этой программе. Программа Высшая Лига. Сегодня с нами был арбитр FIFA Алексей Николаев. Не переключайтесь. Высшая Лига.